0: Сегодня я продолжу и закончу ту тему, которую начал на общем служении, буквально, наверное, месяц назад или чуть больше, не помню, когда точно. Название у него было такое очень интригующее, крайне грешный грех, вы помните, да? Вот. Я его не выдумал сам, Буквально цитата из послания к римлянам, апостол Павел употребил это слово, и мне оно вот запало, и оно легло в название этой темы. И мы с вами в прошлый раз говорили некоторые вещи. И напомню это послание римлянам, седьмая глава, с девятого стиха и по тринадцатый. «Я жил некогда без закона, но когда пришла заповедь, то грех ожил». «А я умер, и таким образом заповедь, данная для жизни, послужила мне к смерти, потому что грех, взяв повод от заповеди, обольстил меня и умертвил ею. Посему закон свят, и заповедь свята, и праведна, и добра. Итак, неужели доброе сделалось мне смертоносным?» Никак. Но грех, оказывающийся грехом, потому что посредством доброго причиняет смерть. Так что грех становится крайне грешен посредством заповеди. И мы с вами говорили о грехе о том, как он влияет, в принципе, на народы, на нации, на общество. И несколько утверждений я сделал, которые хотел бы повторить. Первое утверждение, то, что грех... Ну, если дословно брать перевод с древнееврейского и с древнегреческого, я перепроверил теперь, это значит не попасть в цель. И вы многие из этого знаете. И одно дело, когда человек или общество, или нация, или мир не попадает в цель поступком своим. А вот представьте, когда человек не попадает в цель всей своей жизнью, или нация всем своим как бы, будущим не попадает в цель, мало того, что они как бы не достигают того потенциала, который Бог предназначил достигать, так еще грех раздражает Бога. Грех, он очень неприятен Богу, то есть это как бы двойное такое, двойное, двое, двойная неприятность, да? это первое утверждение. Второе утверждение, то что грех, он всегда производит смерть. Людям может казаться, что грех как бы не имеет последствия, но это имеет всегда последствия. Маленькое или большое имеет всегда последствия. Моментальное, либо отсроченное имеет последствия. И у меня такой даже пример был. Жаль, не взял бутылку с водой с собой. Вот, к примеру, у меня есть бутылка, наполненная водой. Представьте, в моей руке есть бутылка, наполненная водой. Она вся чистая, ну, такая хорошая водичка, но в ней одна бактерия коронавируса. Вот Взяли бы его попить? Ну, вряд ли, да, потому что э, э, известны определенные последствия, даже одна бактерия могла бы, возможно, воспроизвести какой-то результат. Точно так же и грех, как бы он действует, даже какая-то малейшая частичка греха может, может э, как заноза быть в, где в каком-то месте и просто доставлять неудобства и мешать. И, Апостол Павел говорит, что грех это вообще то, что связывает человека, поэтому он вдохновлял, говорит, скиньте с себя всякий запинающий грех, тот, что мешает двигаться, тот, что мешает развиваться, тот, что мешает просто наслаждаться жизнью, скиньте с себя это. И Двигайтесь вперед. И как мы понимаем последствия даже вот одной бактерии там, или одной молекулы вот, вот этой штуки нехорошей, да? но к греху мы относимся, ну не, не, не мы, но бывают люди относятся как бы слишком опрометчиво. Ай, ну что там такое? Ай, ну что там последствий никаких нету? Ай, что там один раз соврал? ну. Ай, что там один раз украл? Ай, что там это? Но когда это просто накапливается, имеет накопительный эффект, то это, возможно, может принести катастрофические последствия. И Библия также говорит, в Ветхом Завете тоже есть такие стихи, что когда там люди жалуются, святые, почему Бог ты не наказываешь беззаконника, и там такие стихи есть, что Бог дает милость даже беззаконнику, и время ему покаяться и от вкладывает его наказание до времени, чтобы ну, проявляя к нему милость, насколько его милость велика каждому из нас и ко всем людям. И третье, мы разделили с вами два понятия – греховный поступок и греховная природа. И это не одно и то же. Мы знаем, что люди, которые не знают Христа – есть среди них замечательные люди с хорошими ценностями. Они поступают иногда даже, даже к стыду нашему лучше, чем христиане поступают. Да? У нас даже в какое-то время сложилось... Какое-то такое нехорошее впечатление, что верующего лучше на работу не брать или у него ничего не заказывать, потому что как бы всегда ты в проигрыше, да, вот, бывает, ну, к сожалению, такое, такие случаи бывали, но это не значит, что этот человек даже с хорошими принципами попадет в рай. Потому что единственное, кто может его спасти, единственное, что может его оправдать, это жертва Иисуса Христа. И также мы знаем, что вот из этой ситуации видно, что даже рожденные свыше христиане, они поступ, ну, иногда поступают нехорошо, иногда допускают грех своей жизни. Да? Вот. То, то, Мы разделим эти понятия. И мы с вами говорили о нации, говорили, что каков бы не хорош, хорош не был закон, Какого бы хорошо ни было устройства государства или какие-то вещи, но испорченное сердце не сможет исполнить этот закон и ищет лазейки, чтобы его как бы нарушить или использовать его для себя. То есть они как бы отступают от духа закона, ища лазейки в букве. Поэтому чем дальше человек отдаляется от Бога, тем больше ему нужно законов, чтобы урегулировать его жизнь. И мы наблюдаем это, в принципе, как бы от сотворения мира. Бог сначала дал одно правило. И был Адам близок к Богу. Адам и Ева отдалились. Пришли, как через какое-то время, 10 заповедей. 10 заповедей было мало, потому что люди начали отдаляться. Пришли другие правила и заповеди, там 600 для мужчин примерно и 400 для женщин, Вы видите, женщины более совершенные, да, и на 200 примерно правил меньше было дано Богом. Но чем дальше человек отступает от основного закона, который есть Бог, или от основного мерила, тем больше ему нужно правил для того, чтобы урегулировать свою жизнь, потому что люди не ищут справедливости, но они ищут выгоды. Понимаете, да? Они ищут выгоды для себя. И ищут какие-то лазейки в тех же правилах, чтобы найти выгоду для себя. Им неинтересна справедливость, им интересна выгода. И чем дальше люди отступают от Бога, если мы говорим о нациях, тем больше им требуется правил, чтобы урегулировать свою жизнь, чтобы не поссориться. Вот, поэтому стране нужно Евангелие, чтобы вернуть людей к Богу, ближе к Богу, чтобы они искали его духа, его закона, его справедливости и, ну, знаете, не поступали как бы по плохим мотивам своего сердца. Потому что, каков бы ни был хороший закон, какого бы ни было хорошее устройство, плохие, плохое сердце всегда это найдет, ну, где исправить, ну, испортить. И мы с вами тоже, не помню, на каком служении, приводил я такой вот пример. Если взять Отличный отель, назовем его, да, я приводил его, гранд-отель там какой-нибудь, там все лакшери, там все просто э, выделено, хрустировано золотом, хорошие занавески, ковры, кожаные кресла, кофемашины хорошие. Но поселить туда людей с э, испорченным пониманием быта и частной собственности, во что превратится этот отель? Будет ли он лучше или он потеряет весь свой блеск? Ну, то есть, мы видим, что внешняя среда не способствует к исправлению человека. Но то, что происходит в его сердце, оно способствует тому, какой жизнью он живет. Поэтому Бог заинтересован исправить, в первую очередь, сердце, как человека, как народа, чтобы потом, что произошли из сердца нашего, произошли какие-то внешние перемены. Потому что мы с вами все живем изнутри наружу. Наша жизнь, она отражает то внутреннее состояние, которое у нас есть в сердце. Наша жизнь является именно отражением или зеркалом того состояния, которое ну, есть в нашем сердце. И поэтому люди, у которых есть, к примеру, надежда Божья, они уповают на Бога, они знают, кто такой Бог, они даже в плохих ситуациях светят. Они не погружены в депрессию или в пессимизм, потому что они знают, где их надежда. Они не рассчитывают на какие-то внешние обстоятельства, но они рассчитывают на ту силу Божию, которую Он поместил в их сердца. И они знают, что ситуация внешне изменится, потому что они смотрят не на видимое, но смотрят на невидимое. Аминь. Поэтому Бог, Он является ну, той основой, той опорой, от которой такие люди отталкиваются и изменяют атмосферу вокруг. Поэтому у Бога для церкви большой план, большая миссия по преображению всего вокруг, потому что люди, которые приходят в церковь, они либо уже имеют измененное сердце, либо на пути к тому, чтобы их сердце было преобразовано и изменено. И так как мы живем изнутри наружу, то эти люди способны изменить и окружающую среду, то есть разные сферы общества. Будем двигаться дальше, да? Вот, мы поговорили с вами о том, что чем дальше человек отходит от Бога, тем больше ему нужно правил для того, чтобы урегулировать его жизнь. И в нашем мире есть две такие главенствующие философии, которые борются между собой. И вы, наверное, знаете, ну, назову, не буду вас спрашивать, я их сразу назову, две такие диаметрально противоположные по взглядам философии. Это гуманизм и второе христианство. Это две философии, которые как бы сталкиваются между собой, и они не имеют ничего под собой общего. У них разные ценности, у них разные подходы, у них разные направления, и, соответственно, у них разные результаты. И гуманизм не стоит путать с гуманностью и с гуманитарными науками. Это три разных понятия, да? Потому что иногда гуманность смешивают с гуманизмом и думают, что гуманизм — это поступать гуманно. Это не совсем Так. Или совсем даже не так. То есть это разное понятие. А, а, гуманизм – это а, философия, где центром всего или мерилой всего стал человек. То есть его ощущение, его а, благо, его безопасность, его комфорт. То есть это ну, как бы мерило всего. И христианство а, – это философия или образ мысли, где мерилой всего является Бог. Некий Абсолют, Бог, ну не некий, а мы знаем его имя, Иисус Христос, да, это Бог. И имея как бы эти разные философии, они ну, разные подходы, они сталкиваются между собой, потому что есть только одно место правления и один трон. Да, и два человека там сидеть на нем не могут. то есть или две, да, Даже не человека, да, неправильно сказал. А, вот. Либо Бог там сидит, две личности, либо там человек сидит. Да, и, и поэтому они сталкиваются между собой. И один философ, христианский философ Фрэнсис Шефер, он сказал, есть сфера, где они сталкиваются просто с, очень жестко. И хотите узнать эту сферу э, э, человеческой жизни, где сталкиваются вот эти две философии жестче всего? Эта сфера, любимая нами, это политика, закон и право. Эти философии сталкиваются с его потому что это ну, понимание права, кто является мерилом права и откуда право возникло, и что такое свободы или свобода именно там эти философии жестко сталкиваются. Если мы говорим, что Мерилом права и законом абсолютным является Бог, то это один подход. Если говорят, что человек и то, что он придумал, и то, что он ощущает, это совсем другой подход. И там это жестче всего эти столкновения происходят, именно в сфере политики, закона и права. И если христиане говорят, что политика нам не интересна, то они заведомо говорят то, что как бы дьявол в Свободное место для тебя, делай, что хочешь, потому что это одна из сфер, которая определяет правила игры в обществе. Когда я учился в университете, я закончил аграрно-технический университет по сфере экономист-менеджер, да, экономист, и у нас был предмет политология там. И да, очень интересный преподаватель был мне, один, ну, один из предметов, который мне лучше всего заходил и способ преподавания. И с чего мы начали изучение этого предмета? Эта женщина сказала, что даже если вы не интересуетесь политикой, она все равно будет интересоваться вами. Даже если вы не хотите влиять на нее, она будет влиять на вас. Как бы вы ни крутили, хотите вы не хотите, оно все равно будет оказывать на вас воздействие. Вот. Но сегодня мы не о политике говорим, мы просто говорим о тех точках, которые ну, влияют, и где философии сталкиваются. И философия, или наше мировоззрение, которое мы принимаем как отправная точка, оно влияет на вообще все, на интерпретацию всех событий, на интерпретацию понимания наших свобод, закона и права. И вот, к примеру, тоже, чтобы вы так прочувствовали понимание э, э, гуманистической философии. Вот она исходит из того, что интересно самому человеку и что чувствует человек. И вот представьте, у нас есть группа людей, которым интересно одно. Ну, неважно что, представили, да? Есть группа людей, которым интересно другое. Они же исходят из своего понимания, как бы, и живут они хорошо и счастливо, Появляется третья группа, четвертая группа, и они живут хорошо и счастливы до тех пор, пока их интересы не пересекаются. Но когда их интересы начинают пересекаться, и их понимание, они антагонистичны, то есть нельзя найти точки соприкосновения там, кто будет прав? И согласно гуманистической философии, прав будет тот, у кого больше ресурсов, силы и власти установить правила игры. Согласно христианской философии или с христианскому мировоззрению, прав всегда будет Бог, потому что Он есть Абсолют, Он поставил определенные правила и принципы, относительно которых мы меряем все. И это очень как бы, опасная философия, в которой сейчас, или мировоззрение, в котором сейчас живет весь мир гуманистическая, потому что она исходит из того, кто сильнее, тот и прав. У кого больше ресурсов, тот и устанавливает правила игры. Кто кто проворливее, кто быстрее, тот и определяет, что такое хорошо, а что такое плохо. И мы видим одну из частей реализации вот этой гуманистической философии, которая вроде борется за права, но в итоге отбирает их. Одна из них вам очень знакома, это коммунизм. Да, вся власть советам, вся власть народу, там это, но по итогу, как бы никакой власти народу, никакой власти советом, никакой свободы равенства и братства, это как бы французская революция, не было и в Помине. То есть все это ведет к тоталитаризму. Всегда гуманизм приводит к тоталитаризму, потому что вот эти группы, которые хотят своего, реализации своего понимания, это приводит к борьбе, это приводит к хаосу, и чтобы сдерживать этот хаос, нужна сила. И тогда... Все ну, как бы реализовывается через силу. И мы видим из истории коммунизма, ни в одной стране коммунизм не приходил к власти, э, либо он приходил, либо удерживал власть только через силу. Всегда применялась сила. Что, ну, это одна из форм, как бы, выражена. И э, эта, как бы, идея нашла, свой, почерпала э, из Маркса, вы знаете, что он, автор э, вот этой идеи, это... Маркс, сейчас есть э, неомарксисты, которые выражают ту же самую идею, только в, как бы, в, в, немножко по-другому. И, и это всегда выражается в классовую некую борьбу. Тогда это выражалось в классовую борьбу богатых с бедными, сейчас она продолжается определенная, можно через фильмы это видеть, когда богатых там укалывают, что во всем виноваты богатые корпорации. Э, сейчас это появилось в другую форму, это борьба женщин и мужчин гетеросексуалов и гомосексуалов. То есть всегда есть какая-то борьба у тех, и одна сторона является угнетаемой, а другая тех, кто угнетают. И они играют по правилам, такой, по правилам нулевой суммы. То есть чтобы уравнять всех, надо у кого-то что-то забрать, чтобы дать тем, у кого этого нету. То есть, они играют вот по, по таким правилам. То есть, это всегда, это всегда приводит к тому, что свободы попираются. Это всегда приводит к рабству. Это всегда приводит к тирании. Это всегда приводит к насилию, деспотизму. Ну, это никогда под видом борьбы за свободы. Это всегда отнятие свободы. И мы вас с вами живем в таком обществе, в, котором, в мировом обществе. Вот. Но Бог, он другой. Он, в принципе, уже решил эти проблемы, потому что сказал, что во Христе Иисусу нет ни мужчины ни женщины ни иудея ни элена но все мы братья и сестры в нем поэтому он уже эти все как бы все вопросы эти решил и человек когда он отталкивается от некого незыблего основания он имеет надежду и что-то такое что позволяет ему проходить кризисы Гуманизм не позволяет людям проходить кризисы, и как писал вот этот философ Фрэнсис Шефер, он говорит, что гуманизм всегда приводит к пессимизму, то есть невозможности человеку решить свои вопросы или вопросы общества, отталкиваясь только от себя, он приходит к пессимизму, унынию, и возможно сегодня, Поэтому депрессия является одним из самых таких популярных заболеваний общества, потому что общество не знает, где найти ответы на свои вопросы. Оно уткнулось в само себя и не может найти ответы у самих себя, но не хочет обращаться к Богу упорно не хочет обращаться к Богу. Но мы-то знаем, где ответы всего, где есть основания всего, где надежда всего, где и мы знаем, что мы можем преодолевать любые кризисы, потому что все не сводится на нас. И поэтому у нас с вами гораздо больше преимущества быть устойчивыми в стрессовых ситуациях. И даже было такое исследование, какие люди более счастливы. И оказалось, что значительно счастливее те люди, которые верили в Бога. Вот, но это исследование показало немножко другую грань, что оказалось, что верующие люди почему-то более жадные. Ну, жертвуют меньше на благотворительность, чем, чем неверующие. Но это не про нас. Мы с вами люди, которые жертвуют хорошо, да? ну, я просто привожу исследование, ну, как бы его вторая, вторая, вторая часть, которую проводили. Вот, потому что у нас с вами есть точка, от которой оттолкнуться. А у людей, которые поставили себя в центр, у них нету точки, от которой оттолкнуться, и они приходят к тупику, а этот тупик приходит, приводит их к пессимизму и депрессии. А, давайте двигаться дальше, и мы рассмотрим об одном парадоксе, который писал Павел. Очень интересный парадокс, наверное, множество есть теорий по нему, ну, мы рассмотрим как бы то понимание, которое у меня есть сейчас, вы сами можете дальше его рассматривать. Это римлянам, мы продолжаем, седьмая глава с 14 по 24 стих. Такой большой кусок я прочитаю вам, потому что там ну, сложно вырвать что-то из контекста, но чтобы мы понимали вообще, чтобы вот, вот эти вещи понимать, надо прочитать 5, 6, 7 и 8 главу целиком. Мы сегодня вот с супругой ехали в машине, еще раз включили просто, чтобы Библия проговаривала себя, вот просто прослушать, потому что как бы сходу там, ну не разберешься сходу, о чем там Павел пишет. Давайте я вам прочитаю. С 14 стиха, Римлянам 7 глава, по 24. Мы знаем, что закон духовен, «Я же телесен, продан в рабство греху. Я и сам не понимаю, что делаю. То, что я хочу, я не делаю. А вместо этого делаю то, что ненавижу. И если я делаю то, чего не хочу, то я тем самым соглашаюсь, что сам закон хорош. Ведь это уже делаю не я сам, а грех, который живет во мне». Я знаю, что во мне, в плоти моей, нет ничего хорошего, потому что я хочу делать добро, но не могу. И то, что я делаю, это не то добро, которое я хотел бы делать. Я продолжаю делать зло, которое не хочу делать. Итак, если я делаю то, чего не хочу, то это уже не я делаю, а живущий во мне грех. Я обнаружил, что здесь действует такой закон. Когда я хочу делать добро, то зло уже тут как тут. Внутренне я радуюсь. Божьему закону, но в моем теле действует другой закон. Этот закон ведет войну против закона моего разума и делает меня пленником закона греха, который действует в членах моего тела. Несчастный я человек, кто бы избавил меня от этого тела смерти. Это новый русский перевод я вам прочитал. То есть парадокс Павла заключался в том, что он хотел делать хорошее, но грех уже был тут как тут. То есть, но ну, получалось делать плохое. Он находил удовольствие в законе Божьем, но не получалось воспроизвести закон Божий, то есть, он все равно как бы делал грех. Знаете, и, ну, множество, наверное, есть теорий каких-то по этому э, поводу, но мы видим о том, что человеку невозможно противостоять своими силами греху на сто процентов. Из-за того греховного ДНК, которое человек или человечество получило через Адама. И как мне кажется, Павел описывал эту ситуацию, когда он был еще не рожден свыше, когда он не встретился со Христом. Ведь мы знаем, что его наставлял один из известнейших ученых, философов Гамалиил. Он был наставлен в законе Божьем, и вообще Павел наизусть знал весь закон. И, видимо, он в своих мыслях находил закон хорошим. Он понимал, что это правильно, он понимал, что Бог говорил, но не мог его исполнить, он не мог его как бы найти отражение или силы, такой почерпать духовной силы, чтобы воспроизвести этот закон в своей жизни. И поэтому он говорит, я нахожу удовольствие в законе Божьем, я нахожу удовольствие изучать его, пребывать в нем, заучивать его, говорить его, но не могу воспроизвести его. Когда я хочу его сделать, грех уже тут как тут говорит мне о том, что я неправильный. Я неправедный. То есть мотивы его, мысли его осуждали его, видимо, за его же поступки или какие-то действия, или за то, что он как бы делал. То есть, как мне кажется, именно этот момент Павел описывал свое борение до момента встречи со Христом, когда он находил удовольствие в законе Божьем, но не мог сделать ничего. То есть, по-другому можно сказать емкой фразой проклятие закона. Хочу, но не могу. А если не хочу, то все равно не могу. Да? Вот. Но проклятие закона, когда ты хочешь, но не можешь. Понимаешь, но не можешь это сделать. И дальше он пишет, но благодарение Богу который сделал это через Иисуса Христа, нашего Господа». «Итак, моим разумом я служу закону Богу, а телом я раб закону греха». И дальше он как бы расписывает о роли Христа в его жизни. Уже восьмая глава пошла. Возможно, неправильно немножко разделили эти главы, потому что мысль продолжается дальше. Но как бы мы понимаем, что раньше не было разделений на главы, на стихи. Все шло сплошным текстом, как письмо. Поэтому стоит читать как бы и дальше. Но мы остановимся а? на, вот, на первой части 25 стиха. «Но благодарение Богу, который сделал это через Иисуса Христа нашего господа то есть ту дилемму, тот парадокс тот вот это, это проклятие разрешил иисус христос в его жизни и знаете можно как бы хорошее сделать вывод отсюда что закон он не может исправить человека это как своеобразный диагноз вот когда мы приходим к врачу врач говорит диагноз диагноз сможет исправить нас или вылечить болезнь диагноз лишь показывает злокачественность болезней но для того, чтобы решить вопрос, нужен врач. И именно закон и говорит, что тебе нужен врач. И этим врачом является Иисус Христос, который решит. Поэтому и говорится о том, что конец закона Христос. Или закон есть где-то водитель ко Христу. Он как диагноз показывает, что тебе нужно обратиться к врачу. И ты не можешь сам это сделать. Не можешь сам исправить. Знаете, есть такая ситуация, вот обычно тоже с тяжелыми больными, когда они не знают, что они тяжело больны, но просто какое-то чувствуют неудобство. Это бывает с раковыми больными, как мне рассказывали тоже. Ну, мой дедушка был болен раком, вот, ну, поэтому врач тоже рассказал эти особенности. То, что когда они живут и не знают своего диагноза, они как бы живут полной жизнью, да? но как только они узнают, что они больны раком, они сдаются. И сразу чахнут, потому что диагноз как бы обнажает злокачественность болезни. Вот где-то вот похоже, где-то принцип, возможно, или действие Бог заложил для закона, чтобы закон показал злокачественность греха и обнажил этого и вынудил как бы человека... Понимать, что ему нужен Спаситель, Христос, что он понимает, что он как бы без Христа, он придет в тупик и скоро зачахнет. Вот Где-то вот похожее действие, Бог, наверное, заложил именно или принцип к закону, как диагноз, определить, в чем человечество больно, чтобы Христос, чтобы он понял или осознал свою необходимость во Христе Иисусе. Но сейчас очень сложно как бы, как бы людям даже говорить, что они грешны, да. Если раньше, может как бы люди понимали, то с, с, как, с распространением вот этой философии гуманизма, где каждый сам определяет, что хорошо, что плохо, как бы сложнее людям сказать, что они грешны. Ну, то, что они говорят, ну как же, я считаю, что я хорошо. Это с твоей стороны тебе кажется. А с моей стороны кажется все нормально, как бы. Вот, и тут надо еще как бы... По множеству убеждать человека, что абсолютом и мирилом всего является Бог, и находить к нему определенные подходы и ключики, чтобы показать, что не он является мерилом всего. Вот. Но мы немножко опустим это. Но вы, вы поняли, да, что Христос, цель закона это показать саму болезнь. Как диагноз обнаруживает болезнь и показывает ее злокачественность, так и закон обнаруживает грех и показывает его злокачественность. И это все должно привести к осознанию необходимости Христа. Римлянам 10.4, я уже цитировал этот отрывок, «Христос – конец закона, а отныне каждый верующий получает праведность». И второй отрывок не записала, наверное, тоже римлянам. «Итак, закон для нас водитель ко Христу, дабы нам оправдаться верой». По-моему, это римлянам 3.24, но я могу ошибиться. Не выписал, с какого послания это. И давайте мы почитаем дальше. А, а, уже восьмая глава. Вот как раз-таки Павел продолжает. После седьмой главы у нас что? Восьмая глава. Да? Да? Павел а, продолжает. «Теперь тем... Это с первого стиха по четвертый буду читать. «Теперь тем, кто находится в единении со Христом Иисусом, нет никакого осуждения». Это тоже новый русский перевод. Второй стих. «Потому что закон Духа, дающего жизнь через Иисуса Христа, освободил тебя от закона греха и смерти. То, что не в силах был сделать закон, не способный перебороть нашу греховную природу, сделал Бог». То есть мы видим этот принцип, закон не мог вылечить болезнь, но это сделал Бог. Врач, к которому мы обратились, он смог это сделать. Он послал своего сына в теле, подобном греховному человеческому телу, и осудил грех, сделав его жертвой за наши грехи. Он сделал это для того, чтобы справедливые требования закона были исполнены в нас, живущих не по греховной природе, а по духу. И нам также важен... Вот это четвертый стих, чтобы справедливые требования закона были исполнены в нас. И если мы будем размышлять, вот даже представим, как пастор говорит, даже сравнивать Бога с дьяволом невозможно, но на минуточку мы попробуем, ну как бы, ответить себе на вопрос. Мог ли Бог разобраться с дьяволом и всем, что он сотворил, с его бунтом своей силой? Конечно, мог. Да, но Бог не сделал это. И здесь очень важный принцип, который послужил в принципе развития права в европейской части, в американской части э, нашей, нашего земного шара. Понимание это то, что Бог, Он поставил справедливость и закон выше Своей силы. И это легло, это понимание легло в развитии вот именно свобод европейской части континента, то, что закон, он превыше, справедливость превыше, чем сила. Раньше здесь было все наоборот. Монарх или король или царь определял справедливость и закон, он был сам законом. Но когда пришла реформация, пришла как бы другая мысль, которая была основана как раз таки на этих стихах. О том, что закон является королем, а не король является законом. И Бог, хотя мог подавить бунт сатаны просто вот так, вот одним словом, одним щелчком, но не воспользовался своей силой, а, скажем так, поступил по тем законам или по тем принципам, которые он сам же и установил. Он послал своего сына Иисуса Христа, чтобы исполнить закон. Тот, который Он сотворил, который установил. То есть Бог сам, имея безграничную силу, являясь абсолютом всего, являясь источником этого закона, подчинил себя сам этому закону, поставив законы справедливость выше, чем его собственная сила. И это ну, на самом деле очень сильное утверждение, которое дает понимать, что если Бог что-то говорит... Он верен своему слову, он как бы фундамент, он даже из своих интересов не приступит свой закон, потому что это нарушит справедливость, а так как он есть сама справедливость, он приступить себя не может. Поэтому нам это дает еще больше как бы фундамента для того, чтобы основывать нашу жизнь и в этой сфере, и в другой, и в третьей, и в десятой, на его слове, на его откровении, на его законе, на, ну, на его сущности, на его характере. Потому что он поступил так, показав нам этот хороший пример. И через спасение Бог сделал очень удивительную штуку. Он поместил закон в наше сердце. То есть, смотрите, получилось какое действие. Бог дал закон. Бог являлся источником закон, закона. Закон свят. Бог, потому что Бог свят. Этот закон должен был привести ко Христу. И он приводит ко Христу. Через Христа мы получаем этот закон в сердце таким образом, что через Иисуса Христа теперь мы возвращаемся к Богу. То есть, как будто процесс стал инвертированным. То есть, через Бога, который дал закон, мы получаем осознание то, что нам необходим Христос, но принимая Христа, закон помещается в наше сердце, и он возвращает нас к Богу. Бог еще раз показал даже через это, что он есть альфа и омега. С какой стороны не посмотри. Он начало всего, он конец всего. Здесь он начало всего и конец всего. То есть он тот, кто является тем, который устанавливает глобальные правила игры. И Он есть истинная Альфа и истинная Омега. Аминь. Иеремия 31, 33. Вот завет, который завещаю им после тех дней, говорит Господь. Вложу законы мои в сердца их и в мыслях их напишу их. Поэтому христианство очень такая интересная жизнь, потому что... Принимая Иисуса Христа, мы меняемся изнутри, и как мы с вами говорили, мы теперь живем изнутри, мы все время в принципе живем изнутри наружу. Но теперь мы можем изнутри нашего сердца выносить Божие повеление, Божие постановление, потому что они записаны у нас. И когда мы их больше познаем, когда мы в них больше пребываем, они больше раскрываются в нас, и большую свободу получается транслироваться через наши жизни. Вот почему нам важно изучать Слово, пребывать в Его присутствии, потому что мы, как бы обладая силой воли или правом воли на решение, мы можем препятствовать это, либо раскрывать это. Но когда Бог помещает Свой закон внутри нас, Он уже изнутри нашего сердца говорит «Обратись ко Мне». Он уже, как э, написано, Дух Святый, который внутри нас, Он уже взывает Ава оче. Он уже просто как бы помещает нашу тягу обратиться к Нему, обратиться к Богу, обратиться к Слову, побыть в молитве, побыть в поклонении. То есть это уже изнутри. И чем больше мы... Э, скажем так, идем по этому голосу, тем больше это усиливается в нашей жизни, тем больше это раскрывается в нашей жизни, тем больше мы видим его действия в нашей жизни. Но если мы как бы продолжаем жить прошлой жизнью, как бы осознанием вот того, что делали, ходили вчера и третьего дня, но не раскрываем это, то наша жизнь очень долго может меняться. Но тяга эта внутри уже появляется. У рожденных свыше вот эта уже тяга есть. Аминь. Хорошо, есть еще такой интересный стих, который, я думаю, что нам стоит помнить, Якова 4 глава, 17 стих. «Итак, кто разумеет делать добро и не делает тому грех?» Это говорит о том же, о том, что у нас все равно осталось право выбора и наша свободная воля, каким образом мы можем поступать. Даже рожденные свыше, даже присутствие Духа Святого, у нас остается наше право выбора. И Бог дал нам понимание уже, что такое хорошо, что такое плохо, через закон, который Он вложил, уже как бы другой закон, его закон. И если мы понимаем, но все равно ничего не делаем с этим, то Бог говорит через Иакова, что это грех. Поэтому нам важно с вами познавать, что такое воля Божия и двигаться по воле Божией. Иначе наши пути могут быть длинными. Вот очень интересный такой... Пример или история израильского народа, когда они выходили из египетского рабства. Пути там было совсем немного, чтобы дойти от места рабства к месту обещания. Но их ропот, нежелание смириться под волю Бога, неверие, ожесточение сердца, скажем так, их прошлая жизнь тяготила их к тому, чтобы выплеснуть недовольство на Бога. Хотя Бог уже все приготовил, приготовил путь, приготовил свою силу, приготовил ресурсы, оставалось только дойти и взять, победить. Но ропот их как бы, увеличил дистанцию их пути. И это важно нам с вами тоже понимать, когда мы, используя свою волю, отвергаем Божью волю, то это увеличивает дистанцию пути, которые мы проходим. Наши кризисы могли быть решены гораздо быстрее, если бы мы внутренне не раздражались ни на ситуацию, ни на человека, ни на кого-то другого, ни на самого Бога. Мы могли бы гораздо быстрее пройти какие-то ситуации, но Богу важно не только решить ситуацию, Богу важно изменить сердце твое. Потому что сердце твое – источник жизни, из него ты выносишь источники жизни. И если Бог решит для тебя какую-то ситуацию, но твое сердце не поменяется, ты окажешься снова в той же ситуации, похожей ситуации из-за своего сердца, из-за своего неизмененного характера. Поэтому Богу важно, решая, помогая решить себе какой-то определенный вопрос, изменить на пути твое сердце, чтобы ты с новым сердцем мог удержать то обещание, либо ту землю обетованную в которую он тебя вводит. И как мы видим с израильским народом, их сердца в принципе были не готовы, поэтому Бог взрастил новое поколение, воспитанное в других, в другом понимании, в другом мировоззрении, в другом ключе, чтобы они могли и взять, и удержать это. Аминь. Вот. аллилуйя Хочу сделать такое утверждение, которое как бы отчасти подытоживает некоторые вещи, которые мы с вами говорили, что ни одна нация никогда не будет свободной, если она не изменится изнутри. И ни одна свобода не будет истиной, если во главе не будет стоять Христос. Потому что мы знаем, что есть разные понимания свободы, но некоторые понимания свободы или борьбы за свободу ведут только к рабству. Мы видим это из истории. И только Христос является истинным фундаментом для свободы. И когда Христос стоит во главе нашей свободы, то нация на самом деле будет свободна. Это подтверждает Библия, когда говорит, что истинно будете свободны, когда Сын освободит вас. Или если там, скажем, да, если Сын освободит вас, то истинно будете свободными. Но если Сын не освободит если сын не будет стоять во главе, то как ты не пытайся, все равно это приведет к несвободе. Все равно это будет несвобода, потому что мы не являемся источником свободы, мы не являемся источником жизни для самих себя, но Бог, который дает жизнь всему, Он является источником. Именно Он является источником всех других свобод. И творение, оно ожидает откровения сынов Божьих. Творение общества, по-другому можно сказать, оно ожидает откровения сынов Божьих. Поэтому нам с вами важно изучать, быть образованы в различных областях тому, где Бог нас призвал, чтобы светить и в культуре, и в искусстве, и в СМИ, и в бизнесе, и в производстве, и где бы то ни было, где Бог нас поставил, чтобы мы могли быть настоящей солью и настоящим светом для людей. И через то, что мы делаем, показывая как бы высокие результаты или высокие стандарты, которые есть у самого Господа нашего Иисуса Христа. Поэтому нам важна любая сфера, которая интересна Богу. Любая сфера, которая Богу интересна, она и должна быть интересна Церкви. И Бог говорит к нам, обращаясь к нам через апостола Павла, да будет совершен Всякий человек ко всякому доброму делу приготовлен. И можем ли мы допустить, что политика ⁇ это доброе дело, бизнес ⁇ это доброе дело, законотворчество ⁇ это доброе дело, миссионерство ⁇ это доброе дело, другие вещи ⁇ это доброе дело, медицина ⁇ это доброе дело, и все другое ⁇ это доброе. Множество есть добрых дел, которые Бог приготовил ну, для нас. И Бог призывает верующих и церковь быть приготовленным ко всякому доброму делу, на всяком месте. Аминь. И не могу обойти этот пункт, который дает нам понимание того, как выходить из этих ситуаций. Да? Самый верный и самый первый способ, как нации выйти из какой-либо ситуации, или из давления греха, или отчасти греха, или решить э, какие-то другие ситуации. Это покаяние. Это покаяние. Мы приходим к Богу через покаяние. Когда мы видим свой диагноз, мы видим, что это значит, и мы видим, что нужен врач, мы знаем, и там написан способ решения, это пилюля, да, как бы первая пилюля, которую мы принимаем, это пилюля покаяния, которая начинает все эти процессы и раскрывает Божью полноту и Божью силу нас. И очень интересный псалом, который как бы показывает, если ее переместить на общество, который показывает, как бы, как может Бог ну, какой принцип заложен в этом. И вы знаете, если вернуться к началу, к греху, то, что мы говорили, то не Бог, даже бывает местами, наказывает людей за грехи, да? но в Библии, в Левитах, если почитать, там три отрывка, которые говорит, что по причине беззакония земля не может носить людей, и она свергает их. В Левитах три, три стиха. Ну, который говорит о том, что из-за беззакония земля не может носить людей, и она свергает их, ну, из-за того, что беззаконие настолько как бы, раздражает не только Бога, оно раздражает, в принципе, все творение Божие, которое было сотворено Богом. И земля не может носить, то есть люди как бы сами ввергают себя в, в то, что... Ну, сами на себя накликивают бедствия своими же поступками или неправильным эксплуатированием Божьего закона или наоборот как бы нарушением Божьего закона. И давайте мы посмотрим 31-й псалом. Это Давид писал, псалом Давида учение. То есть он как бы что-то понял и решил передать это через псалом как учение. Блажен, кому отпущены беззаконие и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха, и в чьем духе нет лукавства. Когда я молчал, отдышали кости мои от вседневного стенания моего. И мы здесь видим этот принцип, вот в этом стихе заложен. Когда человечество, человек или мы молчим, то стенают кости от стенания нашего. То есть первое, что нам надо говорить, исповедоваться. Ну, в данном контексте. «И день и ночь тяготела надо мной рука твоя, свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху. Но я открыл тебе грех мой и не скрыл беззаконие моего. Я сказал, исповедую Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего». То есть мы видим даже принцип для общества, да? Когда общество перед Богом молчит, то оно стенает, его кости стенают. Но как только открывают перед Богом грехи, то Бог снимает вину. Зато помолится тебе каждый праведник во время благопотребно, и тогда разлитие многих вод не достигнет его. Седьмой стих. Ты покров мой, ты охраняешь меня от скорби, окружаешь меня радостями и избавления. Вообще замечательно. Радостями избавления. И восьмой стих уже говорит Господь, отвечая Давиду на его вот это учение, «вразумлю тебя». Наставлю тебя на путь, по которому тебе идти. Буду руководить тебя, око мое, над тобою. Не будь как конь, как лошак несмысленный, которых челюсти нужно обуздывать уздою и удилами, чтобы они покорялись тебе. Тоже видим заложенный принцип, что человек или человечество, когда не слушает Бога, его постановление, ему приходится влагать, как лошаку несмысленному удила, чтобы как Уберечь его от его же беззакония или последствий каких-то его же беззакония до определенной степени. да Как лошак несмысленных, которых челюсти нужно обуздывать уздой и удилами, чтобы они покорялись тебе. И здесь тоже есть такой важный принцип, который ну, исходит из того, что мы говорили, чем больше в нас внутреннего контроля, тем меньше нам нужно внешнего контроля. Чем наше сердце больше расположено к послушанию Бога, тем меньше Богу нужно манипуляций с нами, чтобы мы приняли Его призвание о нас, Его благость о нас, Его радость избавления о нас. Тем меньше нужно этих манипуляций проделывать, чтобы уговорить нас через какие-то, через слово или возможно некоторых через обстоятельства, чтобы понять, тем меньше. Поэтому нам с вами нужно как бы, внутренний контроль Духа Святого в хорошем, ну вы понимаете слово контроль это хорошее слово в принципе есть негативный контроль а это хороший когда мы сами как бы позволяем Богу работать через нас когда мы соглашаемся с Его волей тогда нам нужно меньше внешнего контроля этот принцип, принцип действует везде в в человеческих отношениях в производстве в труде чем больше человек Обладает внутренней дисциплиной Тем больше мы ему доверяем ответственности И каких-то дел или поручений Но если мы вот строим организацию какую-то Или команду Когда человек, мы видим, он ответственный У него есть контроль, самоконтроль То за ним не надо прислужника Или кого-то, чтобы он ходил за ним И смотрел, то ли он делает Или не то ли делает Мы уверены, что человек то делает как бы. Но похожий принцип здесь и последний стих, которым я хотел бы закончить наше послание притчи, 14 глава, 34 стих. Праведность возвышает народ, о а беззаконие безчестие народов. Ну, в принципе, ну, не надо его комментировать, да то что, то, что возвышает народ, это праведность. А праведность мы знаем, у кого и от кого она исходит. И наша с вами задача, как церковь, распространять. Распространять Слово, распространять Евангелие, распространять Его божественные принципы, распространять на всяком месте, потому что Евангелие, мы знаем, это сила Божия к спасению каждому верующему, и оно приносит результаты. И Евангелие это обширное понятие, ну, оно включает в себя все, все, что Бог хорошо приготовил, это Евангелие, но в первую очередь это весть о кресте. В первую очередь, это весть о кресте, потому что именно это послание как бы является отправной точкой изменения сердца. Аминь. Вот, давайте мы помолимся. А... О... Давайте мы помолимся. <связываем> Пусть Бог, Он продолжает открывать нам свое слово, понимание. Мы с вами... Те люди, которые Бог сотворил со способностью мыслить, взвешивать, а, самим анализировать, искать, и пусть эта способность, она больше продолжает нас культивироваться, чтобы мы познавали ну, и реально укоренялись, или, а, как говорится, цементировали этот, вот, строили на том основании, который Бог нам положил, да. Аллилуйя Иисус, мы... Мы благодарим Тебя за мудрость, которая наполняет нас. Благодарим Тебя, Иисус. Благодарим Тебя за то, что во Христе Иисусе Ты благословил нас всяким духовным благословением в небесах. И Ты просвещаешь очи сердца нашего. И Ты даешь нам ответы на нужные вопросы, Господь. Мы благодарим Тебя, Иисус, за то, что Твой Дух ведет нас как каждого отдельного человека, так и как всю Церковь, Господь. Мы благодарим Тебя за то, что Ты ставишь церковь на вершину горы, как город укрепленный, сияющий, чтобы люди в нем находили укрытие. Господь, мы благодарим Тебя за то, что наш свет светит, Господь. И наша соль, она солена, она имеет силу, Господь, через Тебя. И мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты приготовил большое призвание для каждого из нас. И мы просим Тебя, помоги нам и дай нам стратегии, как... Мы можем больше и дальше распространять Твое Царство по всему лицу земли, Господь. В каждом месте, где мы призваны, Господь. Аллилуйя Иисус! Веди нас, направляй нас, Ты есть истинный Бог и смысл нашей жизни. Вся слава и честь да будет Тебе. Аминь.